0: Hyvät kuulijat! Tervetuloa seuraamaan tietokonelehden ict paneelia joka tällä kertaa keskittyy web 2.0-ilmiöön. Minun nimeni on Kari Haakana. Olen tietokonelehden toimituspäällikköä kanssani keskustelemassa uuden sukupolven webistä. Minulla on kolme asiantuntijaa, jotka nyt esittelen teille lyhyesti. Ensinnä ulla Mutanen. Tervetuloa. Kiitos. ulla sinä olet tutkija ja ehkä web aktivistiksikin määriteltävä ihminen. Mitä tarkkaan ottaen tutkit ja mitä teet webissä?
1: No, tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten se, että millä tavalla pienten tuottajien esineet ovat mukana verkossa ja näkyvillä verkossa viitattavissa verkossa. Eli kehitän tällä hetkellä tämmöistä. ThingLink.org nimistä palvelua, joka on ilmainen tuotekoodia suositusjärjestelmä taiteelle, designille ja käsityöllä.
0: Palataan ThingLinkiin varmaan hieman myöhemmin, mutta sitä ennen jatketaan muiden keskustelijoiden esittelyä. Toisena keskustelijana on Sami Köykkä, joka on VM-datan, tai on VM-datassa konseptisuunnittelijana, joka on kovin, miten sanoisin, so 2000, Työnimikkeenä, mutta joka tapauksessa sellainen olet, mutta varmaan paremmin tunnettu laajalle yleisölle tai ainakin blogeja seuraaville siitä, että ylläpidät blogilista FI-palvelua yhdessä vaimossa Riitta Santalaköykän kanssa. Ensinnäkin tervetuloa Sami. Kiitoksia. Ja kuinka monta blogia blogilista.fi-palvelusta tällä hetkellä löytyy? Oh.
2: Totta kysytään aina, ja aina joudun tunnustamaan, että en ole katsonut hetken. Veikkaan, että noin 9000.
0: Ja blogilista.fi on siis ö, suomalaisia tai Suomeen jollakin tavalla liittyviä blogeja. Juuri näin. Ja samasta paikasta tai samasta palvelusta löytyy tietenkin myös ICT-paneeli, joka eräällä tavalla ymmärrettönä on blogi sekin. Ja kolmantena keskustelijana on tietokonelehden avustaja, Mikrobitin kolumnista, niin kolumnistinakin tunnettu tietokirjailija ja tutkija Kari A. Hintikka. Tervetuloa. Kiitos. Saatkari kirjoittanut Web 2.0-sta paitsi tietokoneelle vuosi sitten laajan katsauksen, mutta myös Tiekelle eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskukselle, joka on julkaissut julkaisun, joka käsittelee web 2.0-liiketoimintamahdollisuuksia, eikö
3: totta? Kyllä, tarkoitus oli saada jonkinlainen valoa ja johdatusta tähän käsiteeseen sekä Melskaan, mikä tämä 2.0-myötä on syntynyt. Puhutaan kollektiivjälystä ja pitkästä hännästä ja agregoinnista ja sosiaalisesta mediasta.
0: No niin, siinä tuli buzzwordia niin paljon, että tämän podcastin voi jo myydä amerikkalaisille sijoittajille. Voisitko, Kari, Ihan nyt aluksi yrittää summata meille sitä, mitä, mistä Web 2.0 on, on kysymys. Miten Web 2.0 eroaa 10 ja mistä mä voin asentaa Web 2.0 omalle koneelleni?
3: <köhön> Erityisesti viimeinen kysymys on erittäin hyvä. Palataan siihen. 2.0 subjektiivisesti tulkitsen asian siten, että se on ensisijaisesti konsepti. Tämän termin syntyi historialla aika erikoinen, jos moneen muuhun termiin tai konseptiin, että se ei ole missään nimessä mikään yksittäinen tekniikka tai toimintatapa, eli pari ihmistä istuivat PowerPointin ääressä ja alkoivat katella mitä netissä tapahtuu ja huomasivat, että netissä on paljon erilaisia uusia suuntauksia liittyen yhteisöllisyyteen, internetohjelmointiin ja uuden tyyppisiin ansaintalogiikkaan. Antoivat sitten tälle kokonaisilmiölle nimen web 2.0. No,
0: tässä on tietysti vähän nyt tällainen määritelmällinen ongelma tai määrittämisen ongelma. Kun mä kirjoitin tästä paneelista tietokonelehden tietoja koneesta blogiin ja pyysin siellä ihmisiä, ihmisiä kommentoimaan tai kirjoittamaan kysymyksiä, niin Tommi Vilkamo kirjoitti siellä ja lainasi tämmöistä, muistaakseni kiinalaista että kun joku osoittaa sormella kuuta, niin idiootti katsoo sormea. Ja, ja Tämä tuntuu olevan niin web 2.0 jonkinlainen, jos se nyt ongelma, niin, niin tuota, asia, joka sitä jossakin määrin määrittää, että tuota, usein, usein jäädään, jäädään siihen määritelmään, että ei nähdä oikein metsää, metsää puilta. Ö, Web 2.0 ei itse asiassa tietyssä mielessä ole yhtään mitään. Vähän tässä mielessä ainakin Tim Berners-Lee, joka webin alun perin kehitti, niin tätä Web 2.0 on kritisoi Mitä me te ulla ulemattu?
1: No siis tämähän on oikeastaan just tämän termin tarkoituskin jollain tavalla, että siis Web 2.0 on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki tällaisesta niin retorisesta huomion suuntaa ja termistä, mitä meillä tällä hetkellä Suomessa on vaikka avoin innovaatio, innovaatiomalli. Näiden termien tarkoitus sinänsä, että jos niitä rupeaa analysoimaan ja määrittelemään, että mitä ne oikeasti tarkoittaa, niin huomataan, että ne vähän tarkoittaa kaikkea ja ne oikeastaan tarkoittaa mitään. Niiden pääasiallinen tarkoitus on huomiota tiettyyn ilmiöön joka kertoo ehkä tässäkin tapauksessa laajemmasta muutoksesta, että siinä mielessä, mielessä koen, että se on oikeastaan sen ongelma, että se on tällä hetkellä se huomion suunta ja termi, Ens, muutaman kuukauden päästä se voi olla joku muu fiksumpi termi.
0: Olemme syvällä semantiikan suossa, Sami.
2: Ja itse on myös sitä mieltä, että web2.0 on aika lailla buzzwordi ollut jo alusta asti ainakin. Itse olen ollut sitä mieltä, että taustallahan on monia erilaisia tekniikoita, jotka on kehittynyt ajan myötä ja muuttuneet entistä paremmiksi, mutta hirveän monille ihmisille web2.0 tarkoittaa lähinnä kaarevia leiskoja, heijastuksia ja käyttöliittymä, jossa on vilinää ja vipinää. Mutta sitten sen takana olevat asiat on sellaisia, joita olisi hyvä avata. Ja siinä mielessä ehkä koko web 2.0, puhuminen on vähän turhaa.
1: Oikeastaan niin kuitenkin, jos katsoo sitä itse termiä, että tämä 2.0, että kun se tarkoittaa versiota, niin, ja, ja se on viitattu, että se tarkoittaa internetin parannettua versiota, missä mielessä se on parempi versio, on just kiinnostava. Että, että kaikki, mitä Kari mainitsi tässä, että mitä siihen liittyy, yhteisöllisyys, sisällön tuottaminen ja jakaminen ihan eri tavalla kuin ennen, ihan erityyppinen osallistuminen kuin ennen. Sitä voidaan just keskustella, että millä tavalla se on parempi tilanne kuin ennen.
2: Mm. Joskus tuli ajatelleeksi semmoista, että web 2.0 voidaan tietysti kuvailla monilla tavoilla, mutta yksi mahdollinen kuvailu olisi myös sitä, että se oli silloin, kun äiti alkoi käyttää internettiä.
0: Niin tämä ainakin murros näyttää ajoittuneen siihen kohtaan, kun, kun internetin Käyttöjä, esimerkiksi erilaisten webjulkaisujen julkaisujen ja, ja tuota, web-palveluiden käyttäjämäärät Suomessa. Mm-hmm. Suomessa ainakin äh, lähti, lähti niin kuin selvään kasvuun ja, ja internetistä ja www.stä tuli ikään kuin mainstreamia. Että sikäli toikin, toikin pitää kyllä paikkansa. Äh, kun Kari, tässä nyt joudutaan käyttämään mm-hmm. sanaa Kari usean kertaan määriten, Kari A. Hintikka, kun Kari A. Hintikka kirjoitti, tietokonelehteen Web 2.0 noin vuosi sitten, niin, niin sä summasit silloin Web 2.0 tuntomerkiksi seuraavia asioita. Tämä on nyt vähän listaa, mutta yrittäkää kestää. Web-ohjelmistoalustana kollektiivisen älyn valjastaminen, data on seuraava Intel inside ohjelmistoversion loppu, kevyet, kevyet ohjelmointimallit, laitariippumattomat web-palvelut ja rikas käyttäjäkokemus. Voi olla, että me ei tässä nyt seuraavan vajaan tunnin aikana ehditä ehkä käymään ihan näitä ekstensiivisesti läpi kaikkia, mutta tuota, jos yritettäisiin nyt vaikka katsoa jotakin näistä, jos aloitetaan vaikka kollektiivisesta älystä ja sen, sen valjastamisesta, siitähän tavallaan on kyse esimerkiksi ulamaarian luomassa ThingLink-palvelussa. Voisitko vähän kertoa siitä, mikä, mikä ThingLink on ja millä tavalla tämä kollektiivinen älysin näkyy, jos siinä ei jollakin tavalla näkyy?
1: Joo. Pakko sanoa kyllä sitä ennen kuin vielä kommentoin tuosta tuota, listasta. Että mä oon miettinyt monta kertaa, että jos Web 2.0 tekisi biisi, niin sen, mikä sen ei olisi. Ja mä luulen, että sen ei voisi olla vaikka, että tuota, kuka tahansa voi mitä tahansa ja kaikki liittyy johonkin.
0: Me pannaan se e, YouTubeen ja tehdään sillä <tos> m- miljoonia. Ehkä. Aivan. Niin.
1: Mutta siis tuossa kollektiivista älystä, joo, siis kollektiivinen äly... Pitää ensimmäisenä kysyä, että, että kun puhutaan älystä, niin, niin sit, et, et, et mihin sitä älyä käytetään. Et tästä kollektiivista älystä on ollut puhetta erityisesti niin sellaisissa yhteyksissä, että jossa on mietitty esimerkiksi, miten yritykset voi valjastaa tämän kollektiivisen valtavan käyttäjän aktiivisuuden jollain tavalla hyödyksi liiketoiminnassa ja, ja lisäkäyttäjälähtöisyyttä ja noin poispäin, ja sitten toisaalta se on tullut esille tällaisissa palveluissa, jossa käyttäjät ensisijaisesti on tuottanut sisällön siihen palveluun tällä hetkellä. Minusta olisi kiinnostava muuten tietää, että jos katsoo blogilistaa, että kuinka monta, prosenttia, kuinka monta kymmentä prosenttia, tota, tai itse asiassa ei blogilistaa, vaan jos katsoo sata suositonta internet-sivu tällä hetkellä maailmassa, niin siellä varmaan neljäsosa on käyttäjien tuottamaa sisältöä. Ja... ja tota, et, et, että et, et, niinku, et, okei, missä siellä on kollektiivinen äly, mis, miten sitä käytetään. Tinglinkissä se kollektiivinen äly on aika paljon tämmöistä, niin kuin pitkän hännän äh, vaikeasti hankittavaa tietoa sen tekemistä näkyväksi. Eli Tinglink-palvelussa äh, konkreettinen esimerkki siitä voi olla tämä, se, että sä meet alue alueelle sä, sä liikut Helsingissä, sä liikut Punavuoressa ja, ja sä haluat löytää sieltä ne kaikista pienimmät, kaikista näkymättömät, kaikista kiinnostavimmat design-liikkeet tai galleriat tai tekijät. Ja sä löydät ne sen takia, että yksittäiset ihmiset on laittanut ne tiedot sinne.
2: Eli kyseessä olisi varmaan jonkinlainen pienistä puroista kasvaa suuri virta ilmiö.
1: Kyllä, aivan.
0: Ja nyt siis vielä varmuuden vuoksi Simlink äh, toimii siis sillä tavalla, että kaikille esimerkiksi niille lukemattomille helmiäiskoroille, joita mä teen, niin tuota, mä niille jokaiselle tämmöisen yksittäisen ikään kuin tuotennumeron, joka on siis uniikki jo vain sille helmiäiskorulle annettu. Ja, ja tämän avulla sitten se voidaan ikään kuin identifioida se, se tehty,
1: niin ja siis esimerkiksi tällainen sovellus, että sä voit etsiä sitten näitä, näitä tuhansia pientuottajien esineitä netistä hakusanojen tai näiden metatägien eli tuotekoodien avulla.
0: Ja tuotekoodeja toki, toki on olemassa viiva, viivakoodeista ja, ja muista, muista lähteä, mutta tingling poikkeaa siitä, niistä kai sillä tavalla, että se on maksuton, CC, maksuton CC-lisenssillä tehtävä systeemi.
1: Kyllä. Joo.
0: No Sami, voidaanko kollektiivisesta älystä ja blogilistasta puhua samana päivänä yleinen reaktio blogeihin on, on tuota, no miten se nyt sanoisi, äly ei, ei varsinaisesti ole se ensimmäinen sana, jota käytetään, niin Jonne Nikula tietokoneen haastattelussa totesi, totesi blogeista jota niin, että ne on älyttömiä, ja se on sama kuin, että hän nousi siirtolavan päälle huutamaan, että miksi ihmeessä hän tekisi sellaista? Millä, millä tavalla blogilistalla näkyy kollektiivinen äly?
2: No mutta tämähän on vain suorastaan pelkoa, mikä huokuu näiden ihmisten puheesta, koska blogkajathan ovat tällainen kollektiivi, mikä pystyy tappamaan sanomalehdistön ja muut mediat ja muuta vastaavaa, ainakin he itse ovat kovasti sitä mieltä. Mutta jos miettii blogilistalla olevaa kollektiivista älyä, niin jonkinnäköinen pyrkimys kansalaisjournalismiin ja tällaiseen maailman ja median muuttamiseen tulee sieltä hyvin esiin. Ja sitten erilaiset, miten se nyt sanoisi, yhteisölliset tempaukset, kuten esimerkiksi masinointi, tekijänoikeuslain puitteissa ja muut tällaiset asiat. Sieltä nousee aika paljon erilaisia ilmiöitä, mutta sanotaanko, että blogilista on semmoinen kollektiivi, että sieltä ei koskaan tiedä, mitä tulee seuraavaksi.
0: No sen verran jonkinlaista kollektiivista älyä voi, voi ehkä katsoa olevan blogilistalla. En tiedä, osuuko tämä ihan oikeaan, oikeaan saumaan, mutta, mutta kun oman blogiensa ilmoittaa blogilistaan, niin sin, siihen voi lisätä tai siihen voi kiinnittää erilaisia tageja. avainsanoja tai täkejä, mm-hmm. Miten tämä toimii?
2: No siis äh, täkien ideahan on se, on aina välillä ollut kysymyksiä ja vaatimuksia, että miksi blogilistalla ei ole kunnollista kategorisointia, että ei siellä ole esimerkiksi jotain yleistä asiasanastoa, jonka mukaan bloginsa luokittelee, tai kirjastoluokituksia tai muita vastaavia. Mutta käytännössä olen huomannut, että semmoinen toimii ehkä noin parilla prosentilla lisätyistä blogeista varmaan. Eli täkitys on tämmöinen, eli tällaisten avain, vapaasti valittavien avainsanojen lisäämällä on semmoinen toimiva, Web 2.0 on hyvin paljon käytetty metodi, jonka avulla pystyy tekemään sellaista helppoa ja hauskaa luokittelua, joka silloin kun tavallaan alkaa olla suuri, alkaa myös toimia oikealla tavalla. Minulla on töissä yksi kirjastotiedeen tieteen koulutuksen saanut kaveri, jonka kanssa me käydään suurin piirtein päivittää väittelyitä siitä, että onko täkiperustainen luokittelu hyvä vai huono asia. Eikä mä ole vielä päästy ratkaisuun tästä asiasta, mutta ehkä siinä on sellainen perustavallaan oleva ajatus, että ensimmäisenä jos puhutaan täkiperustainen luokittelusta, täytyy heti ottaa sellainen kanta, että ei ole koskaan toivoakaan löytää kaikkia mahdollisia asioita, jotka liittyvät yhteen tiettyyn hakuun. Eli sieltä saa enemmänkin otoksen hakemistaan hakuasioista, joka tarkoittaa jonkinnäköistä summaa logiikka. ja logiikkaa. Miten tämä liittyy blogilistan kollektiiviseen älyyn? Se tarkoittaa myös sitä, että koska ihmiset itse saavat valita luokittelunsa ja omat taginsa, mitä he laittaa sinne, niin blogilista on todellakin sitten myös tekijöidensä näköinen. Eli suosituimpien tagien lista, mitä blogilistalta voi katsoa, niin se sisältää jonkinlaisia yllätyksiä itsellä, ei ollut aikoinaan kun rakentelinsysteemi, minkälaista avistusta, että minkälaiseksi se tulee, ja nyt se on kasvanut jonkinnäköiseksi. Äh, Suositumpien takia tietysti on aika yleissanomainen, mutta jos katsoo syvemmälle, niin sieltä löytyy todella hauskoja tällaisia pieniä mikrokulttuureja, palkkainanneuleblokeista, taksiblokeista ja muista vastaavista tunnetuista, sitten pienempiä ja tuntemattomampia. Mutta sanotaanko, että se on hauska
0: evoluutionomaisesti toimiva systeemi. Joo. Tästä ammattiihmiset käyttävät tällaista luokittelusta, käsitettä taksonomia ja tällaista ikään ihan käyttäjien itsensä tekemästä luokittelusta sitten käytetään siitä johdettua termiä folksonomia oh, Niin web 2.0, että ei mitään rajaa.
1: Mitä hyviä esimerkkejä meillä on blogien kollektiivisen älyvaljastamisesta? Mitä teille tulee mieleen? Siitä parhaita esimerkkejä suomalaisten blogien kollektiivisen älyvaljastamista johonkin? Yhdysvalloissa
3: viime syksynä niin republikaanit menettivät enemmistön sen vuoksi, että yksi ehdokas nimitteli yhtä videobloggaajaa ja päästettiin, tai videopätkä päästettiin sitten nettiin. Ja blogeissa alkoi hyvin nopeasti kirjoittelu tästä, joka sitten ilmeisesti vaikutti äänestäjän käsityksiin. Jatkaisin tästä kollektiivistä älystä pikkasen, että se on sinänsä vähän juhlallinen termi, niin kuin äsken viittasitkin tähän älyyn. että Voitaisiin puhua esimerkiksi kollektiivitietämyksestä, tai sitten käytetään joskus ilmaisua hive mind. Voisi ajatella suomenkielinen sana esimerkiksi niin kuin joukkomieli. mieli, me ollaan tämä kollektiiviäly tai tietämys toimii esimerkiksi diggin kaltaisissa palveluissa, joissa käyttäjät itseäänestää parhaan uutiset netistä ja ne nostetaan sitten näytille. Ja Amazonin kirjareyttäys toimii vähän samalla logiikalla. Ja Wikipedia on sitten osoitus tämmöisestä, niin kuin, voisi sanoa kohtuullisen niin kollektiivitietämyksestä, että Wikipediassa on kaikki alkuvaiheen ongelmia, mutta ne petraa todella nopeasti. Eli ne korjaavat sitä mukaan, kun tulee esimerkiksi yleisön tai sitten tietoasiantuntijoiden kritiikkiä. Ja <köhön> sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin Kollektiiviä kykenee aika usein niin, tota, ratkaisemaan uuden tyyppisiä ongelmia uudenlaisilla tavoilla. Että esimerkiksi tuossa tammikuussa niin suomalaisella MuroBBSllä käyttäjät alkoi ihmettelemään Hillo.fi-nimistä verkkopalvelua, jossa luvattiin rahaa, kun ne lähettää rahaa postilokeroon ja rikastumisohjeet. Viikon tutkimusten jälkeen niin MuroBBS netti, etsivät paljastivat sitten tämmöisen hillomieheksi, kutsutun huijarin, oli takanaan kymmeniä erilaisia yrityksiä ja yhdistyksiä, joissa yritettiin sitten hankkia niin rahaa hyvän varjolla.
0: Tämä selittää sen, miksi mä en ole saanut vieläkään niillä rahoilla, niin siis, tai siis, en ole päässyt rikastamaan.
1: Mutta tästä tuli mieleen se, että tota, mikä on mun mielestä hirveän hyvä oikeastaan linkki, kun puhutaan kollektiivisesta älystä tai... tai e- miksi se sen nimittääkin, on oikeastaan, että millä tavalla se linkittyy näihin suositus, erilaisiin suositusjärjestelmiin. Että, että mun mielestä kiinnostavia parhain esimerkki oikeastaan, että millä tavalla tällaiset palvelut, jossa ihmisten, tavallisten ihmisten on mahdollista julkaista omia arvioitaan ja suosituksiaan tuotteista. Esimerkiksi Amazon on hyvä esimerkki siitä, tai allconsuming.net, jossa ihmiset voi julkaista, Listoja siitä, mitä he kuluttaa tällä hetkellä ja muut, missä voi, voi jättää niihin mielipiteensä ja reitata näitä tuotteita. Mun se on siis niin kuin hirveän kiinnostava esimerkki siitä, että miten tälleen yksittäisten ihmisten joukko, panostus tai mielipiteen ilmaisu voi oikeasti vaikuttaa hyvin niin kuin fundamentaalisesti järkyttää olemassa olevia valtarakenteita, mitkä nyt tässä tapauksessa liittyy markkinointiin. Että me ollaan totuttu siihen, että se, joka maksaa eniten rahaa, saa eniten huomiota ja näkyvyyttä internetissä. Mutta nyt tällä hetkellä tavallaan tämän tän mahdollisuuden, it, it, mahdollisuuden kautta ää, ää, onkin mahdollista kääntää toisinpäin tämä tilanne, että se, jolla on paras sisältö tai joka saa eniten huomiota, yksittäisten ihmisten taholta, niin nouseekin netissä huomion kohteeksi ja puheenaiheeksi.
0: Kari haluaa sanoa tuohon varmankin jotakin, mutta palaan vähän takaisin sikäli, että kaikki nämä esimerkit oikeastaan pois lukien ehkä tämä hillo.fi-esimerkki on on Yhdysvalloista ja silloin puhutaan jo aika isosta ihmismäärästä, siis englantia puhuvista ja englantia kirjoittavista ihmisistä, Ilmeisesti on niin, että, että tämmöinen kollektiivinen älytaisen valjastaminen vaatii ihan lähteäkseen liikkeelle ja toimijakseen. Se vaatii isoja käyttäjämääriä. Se ei toimi niin, että jos mulla on, on viisi ihmistä tai kymmenen ihmistä tai satakaan ihmistä, sekään ei vielä riitä, vaan mulla täytyy olla tuhansia, mielellään kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka aktiivisesti tekee jotakin. Josta me päästään tietysti siihen kysymykseen, että. Toteutuuko tämmöiset ilmiöt suomalaisessa webissä tai suomenkielisessä webissä? Onko meitä liian vähän, jotta, jotta tämmöisiä ilmiöitä voidaan, voidaan synnyttää tai että niitä voi syntyä?
3: <köhön> Minun on ihan pakko keskeyttää ammattimaisessa WWW-käytettävyystestauksessa, niin riittää kolmesta kuuteen ihmistä ja sen katsotaan. Edustavan periaatteessa rajatonta <köhön> ihmismassa. <köhön> Miksei se voisi riittää sitten kollektiivien Totta kai populaation koolla on jotain vaikutusta, mutta kyllä mä nyt itse uskoisin siihen, että sadalla ihmisillä alkaa jo seulutua jonkinnäköinen parhaimmista melkein aiheesta kuin aiheesta riippumatta siitä, onko kyseessä ammattikäyttäjät tai tuotteiden hyvin tuntivat ihmiset. Mutta pikkasen vielä tästä älystä, niin, ja, niin kuin tuossa äsken tuli esille, että niin kuluttajien voima ehkä alkaa näkyä netissä pikkuhiljaa, niin tanskalainen Lego on ottanut aika hyvän lähestymistavan, että ne epäröi tuossa vuosien varrella aika paljon, mutta ne on muun muassa antanut koko niin tota Leego-PC tai tietokoneohjelmistoon on nettiyhteisön kehittä, kehitettäväksi. Ja ne on julkaissut aika paljon lähdekoodia ja sitten niin, tota, käyttää tämmöistä internet-kuluttajapaneelia tuotekehityksessään. Ja sen lisäksi niin tai verkkokaupassaan niin on pistänyt myyntien, kuluttajien tai friikkien itsensä tekemiä Leego-malleja. Ja sitten nämä suunnittelijat saavat vielä rojalit sitten näistä, näistä myydyistä lego palikoista
2: Sami. Jos puhutaan näistä käyttäjämääristä ja tavallaan kollektiiviälystä, niin aina kannattaa muistaa myös se, että jos me ollaan horjuttamassa olemassa olevia valtarakenteita ja tavallaan atlemassa kollektiiviälyn uutta nousua, niin kannattaa myös miettiä, että meillä ei nouse uudenlaisia valtarakenteita. Tulee esimerkiksi mielen tapaukset. No, puhutaan vaikka dig.comista, jossa. Reitataan siis uutisia arvojärjestyksen. Jos joku menisi siellä kehumaan, että Microsoft on oikeastaan aika kiva firma ja tekee hyviä käyttöjärjestelmiä, ja todennäköisesti kollektiivi ei pitäisi sitä kovin hyvänä uutisena. Eli siellä on olemassa myös tietynlainen omavaltorakenteessa. Tämä oli huomattavissa myös, jos katselee siellä olevia poliittisia uutisia, niin hän on selkeästi hyvin demokraattisävyteisiä. Ja kaikenlaiset on kehovat uutiset ja kommentit tikissä hyvin nopeasti saa paljon miinuspisteitä. Sitten jos puhutaan käyttäjämääristä, niin se tosiaan vaatii kriittisen massan, että saadaan palvelut toimimaan tietyllä kävijämäärillä. Ja siinä luulenkin, että palveluilla, joita netissä on erilaisilla tuottajilla, niillä on olemassa ihan omalla elinkaarinsa, joka riippuu myös niiden käyttäjämääristä. Jos puhutaan esimerkiksi jostain blogilistan tapaista palvelusta, blogilista, jolla on muutama kymmenen käyttäjä, on ihan erinäköinen kuin blogilista, jolla on satoja käyttäjiä, ja taas kun sillä alkaa olla tuhansia ja taas tuhansia käyttäjiä, niin sitten se on taas ihan erinäköinen. Eli sen täytyy muuttua ja elää koko ajan sen yhteisönsä mukana. Eli ei voida ajatella, että yksi tietty palvelus kaalautuisi kaikille mahdollisille okay.
0: totta, Jos me yrittää sitten katsoa näitä muita, muita tuota, tuntomerkkejä Web 20 palveluille, joita joita Kari A. Hintikka listasi aiemmin, niin yksi niistä oli ohjelmistoversioinnin loppu. Eli tällainen idea siitä, että että kaikki on on oikeastaan jatkuvassa ja ja ikuisessa beetassa. Ja ihmiselle, joka joka on tottunut siihen, että että softasta jossakin vaiheessa tulee lopullinen versio, niin tämä, tämä saattaa vaikuttaa vaikuttaa pelottavalta sikäli, että, että beta-versiot yleensä kuitenkin on, on bugise ja kaatuilee, kaatuilee säännöllisen, epäsäännöllisen väliajoin. Ja, ja beta-tyyppinen lähestymistapa voi olla ihan ok ihmiselle, jolla on ylimääräistä aikaa ja kiinnostusta näplätä erilaisia web-sovelluksia, jotka ei ole sitten ihan loppuun asti mietittyjä, mutta että onko se tämmöinen beta-ok ok esimerkiksi yrityskäyttöön tai, tai yrityskäyttäjille? Mitä mieltä te olette? Tästä.
1: Ei
3: siinä ole sinänsä mun mielestä mitään ongelmaa, että enemmänkin tämä niin sanottu ikuinen tai jatkuva beta, niin se on niin kuin yksi ohjelmistotyön tai projektin lähestymistapa ja malli. Että Google Mail esimerkiksi on ollut monta vuotta jo pystyssä ja en muista melkein alusta käyttäneenä, niin siellä olisi ikinä ollut mitään varsinaista bugia tai epätoiminnallisuutta. Että pari kertaa se on ollut nurin, mutta useamman vuoden aikana niin helposti menee tietokonekin jumiin. Et, enemmän tässä on kysymys oikeastaan siitä, että niitä ominaisuuksia julkaistaan sitä mukaan, kun ehditään ja sitten kun ei tarvita varsinaista versiointia eikä markkinointia sen suhteen, eikä sitten niitä laatikoita, missä sinne romppuja tai DVDitä lähetetään ympäri maailmaa ja varastoidaan, niin ne tuotantokulut voidaan laittaa sellaisena sitten suoraan siihen sovelluskehitykseen. Ja toisekseen tässä taustalla on ikään kuin tämmöinen trendi tai suuntaus, että PC-ohjelmat alkaa siirtyä www selaimelle käytettäväksi. Et sitä yritettiin jo, <köhön> yritetti jo kymmenisen vuotta sitten, mutta silloin muun muassa niin, tota, oli äärimmäisen työlästä tar- tallentaa verkkopalvelimelle ja sitä ei oikeastaan ollut kunnon tekniikkaa, millä toteuttaa tämmöinen niin niin erä, josta siirtyminen tämmöisen reaaliaikaisen tai dynaamisen. Niin puhutaan nyt osittain tässä niin sanotusta Ajaks-tekniikoista. <köhön> Mutta jos ajatellaan esimerkiksi suurta hyödyntäjäorganisaatiota, niin kaikki nämä ajaks, ajaks- tai selainpohjaiset sovellukset, niin tota, mun mielestä tuntuu niinku erittäin mielekkäältä ja voisi sanoa jopa kustannustehokkaalta lähestymistavoilta, jos ajatellaan esimerkiksi jotain intranet-sovelluksia tai sitten extranet-ratkaisuja. Sami ehkä osaa tähän työn puolesta kertoa enemmänkin.
2: Mm-hmm. Siis on suuri ajaksen ajastekni, tekniikoinen fani ilman muuta. Että sehän ei tietenkään pelkkä ajaksin käyttäminen sinänsä pelasta mitään asioita, mutta siitä on monesti suurta hyötyä, kun aletaan projektissa miettimään, että minkälaisen käyttöliittymän toteuttaa. Podiskeen itse myös, tota, että mitä. Termi beta nyt itse asiassa nykypäivänä tarkoittaa, sillä ehkä ei ole ihan samanlainen merkitys kuin joskus aiemmin, jolloin beta tarkoitti puolivalmista pukeja täynnä olevaa, eli olisiko alfa, tämmöinen 2000-luvun beta sitten.
0: Nykyisin niin, ehkä beta tarkoittaa... Missä vaiheessa siirrymme negatiiviseen
2: aakkoseen? Itse tulkitsen, että beta tarkoittaa nykyään sitä, että jos meillä on kaksi tapaa tehdä asioita, toinen on huolellisesti suunnittelemalla pitkän prosessin kautta, ja toinen tapa on sitten taas tehdä nopeasti toteuttaa jokin idea ja katsoa, lähteekö se lentoon, niin tämä on se beta. Eli palvelut, joita web 2.0 kutsutaan beettäksi, tarkoittaa sitä, että ne on innovatiivisesti nopeasti kokeiltuja asioita, joista ei ole ihan varma, että toimiiko, ne, mutta jos ne toimii, niin
0: hieno juttu. Eli Googlessa muistaakseni tätä jotenkin määriteltiin sillä tavalla, että julkaise usein ja nopeasti. Juuri eli, eli sen kuumemmin harkitsematta. Mulla on nyt idea, eiköhän tehdä siitä palvelu. Mm-hmm.
1: Joka toisaalta, toisaalta tuota, kuuluu siihen, Yhä, yhä useamman yrityksen oikeastaan tuotekehitykseen entistä väistämättömämmin, koska ollaan tekemässä sellaisten asioiden palveluiden kanssa, josta ei voi tietää etukäteen ja se on pakko testata joko jonkinlaisena suljettuna versiona tai sitten täysin avoimesti, niin sitten täytyy hyväksyä se, että, 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 että nimenomaan tämä logiikka, että, että päästetään aiemmin joku tuote julkiseksi kuin mi, mitä se on valmis. Plus, että, että tuota, mun mielestä se on kysymys myös siitä, että jos käyttäjät siis hyväksyy kyllä tällaiset bugiset versiot, jos ne on ilmaisia, jos sä maksat jostain, niin sit sä et hyväksy niitä. Öö, Nyt on yhä enemmän ilmaisia palveluja tarjolla.
0: Palataan tuohon ilmaisuuteen ehkä hetken kuluttua, mutta, mutta tähän ei liity siis enää sitten sille julkaisija-firmalle, tai, tai, tai yhteisölle minkälaista ikään kuin kasvojen menetyksen tai maineen menetyksen pelkoa siihen, että, että he ovat julkaisseet sellaisen palvelun tai tuotteen, jota ihan virallisesti nimitetään puolivalmiiksi tai keskeneräisyyksiä. voi panna tuonne maailmalle ja katsoa, että miten sille käy. Sami. Mm.
2: Mä itse luulen enemmänkin, että tässä on Kyse siitä, että minut tietysti nopeutuu jatkuvasti, ja firmojenkin täytyy olla nykyään nopeita ja innovatiivisia, eli jos huomataan joku tarve, niin todennäköisesti halutaan saada aikaan palvelu, joka tarjoaa ratkaisun tähän tarpeeseen mahdollisimman nopeasti, koska vaarana on se, että jos lähdetään hitaasti huolella suunnittelemaan ajan kanssa jotain tuotetta, sitten kun se siis lopuksi saadaan valmiiksi, niin voi olla, että se tarve on jo mennyt ohi. Sen vuoksi kannattaa tehdä nopeasti ehkä mieluummin nopeaa beettä ja mm. saada heti aika ratkaisu. Ja sitten lähteä parantamaan sitä, jos huomataan, että se oli oikea ratkaisu.
1: Ja, sit, ja kyllä mun mielestä siis totta kai se riski aina on olemassa, jos yritys julkaisee version, joka jostain syystä ei sitten toimi tai aiheuttaa muuta vahinkoa käyttäjän o- omaisuudelle tai muuta. Totta kai jos, jos yritys ei sitten sen jälkeen, sitten kaikki riippuu siitä, että miten yritys kommunikoi tämän bugin. Siis kaikki on siitä kommunikaatiosta kiinni. Jos se kommunikoidaan hyvin avoimesti, että, että tällaista ollaan tekemässä, ei olla ihan varmoja, miten tämä toimii. Please antakaa palautetta ja, ja, ja sitä kautta kehitetään. Mutta jos sitten joku kaatuu tai ei toimi ja tavallaan se kommunikaatiossa mättää, niin siitä tulee käyttäjät vihaseksi.
3: Tore. Mutta toinen puoli, että jos sattumalta tulee jotain epä synnytettyä tai epätoiminnallisuuksia tai selkeitä bugeja, niin ne pystytään myös korjaamaan äärimmäisen nopeasti. Eli niin, tuota, kun se sovellus, tai 2.0, puhutaan palvelusta, kun se on siellä selaimessa, niin se päivittyy myös se bugi sitten globaalisti kaikille, eikä tarvitse lähteä odottaa kahta viikkoa sitten, että verkkosaitolta saa jonkun Service Pack 2.1, joka korvaa Service Pack
2: 2.1. Ja jos tuli tehtyä joku... Semmoinen asia, mikä nyt ei sitten ollutkaan välttämättä niin hyvä mieleen tulee joku Windows M tai vastaava, niin sitten ei ole myöskään suurissa ongelmissa sen kanssa, että nyt tuli tehtyä tällainen ja sen kanssa täytyy elää ja siellä vielä tehtiin ja vaivalla ja pitkään, että pakko sinne vaan ottaa käyttöön, kun
0: se oli hyvä. Mutta lisää, lisää tietysti, niin kuin Ulla-Maria sanoi, sitä läpinäkyvyyden tai, tai tietynlaisen nöyryyden ö, pakkoa, että on, on ikään kuin tarjottava tarjottava asiat sellaisena kuin ne on, mikä tietysti sotii perinteistä markkinoinnin ideaa vastaan, että kaiken täytyy olla kiilotettua ja, ja loppuun asti paketoitua ja suunniteltua, jotta se voi tehdä vaikutuksen siihen käyttäjään Mutta ollaanko me nyt, nyt vääriä ihmisiä keskustelemaan tästä sikäli, että, että meillähän on kaikilla, äm, korotan itse nyt eri joukkoon, Meillä on kaikilla pitkä kokemus siitä, että miten miten me käytetään tietokoneita, ja me käytetään sitä päivässä todennäköisesti enemmän kuin me keskustellaan fyysisten ihmisten kanssa kasvokkain. Meillä on aika, aika hyvä valmius omaksua uudenlaisia tapoja käyttää tietotekniikkaa. Kuinka pitkälle tämä pätee tai kuinka suureen ihmisjoukkoon tämä pätee? Oletetaanko me tässä nyt liikaa? sellaiselta ihmisiltä, jotka ei itse asiassa ole lainkaan kiinnostuneita tietotekniikasta, että me oletetaan, että hekin ryhtyvät käyttämään uusia palveluita, napsi tästä vaan, ja, ja tuota, on, on valmiita hyväksymään sen, että tämä palvelu, joka on ihan kätevä, niin saattaa olla häipynyt huomenna.
1: Kyllä mun mielestä tässä erottuu erilaisia käyttäjäkuntia, ja, ja en ainakaan itse olettaisi, että kaikki tulee hyväksymään sen, ja, ja kaikki on niin kuin... Ää, ää, suostuu ottamaan käyttöön sellaisia palveluita, organisaatioissa ei ole ihan varma, että ne toimii. Mä luulen, että tässä on pa- kaksi erilaista aaltoa. Jos me katsotaan siis yksinkertaisesti, miten, miten siis kotisivuista ollaan siirretty blogeihin ja miten blogit on kehittynyt, ää, niin, niin ää, kyllä tässä on niin selvästi nähtävissä, nähtävissä niin sellainen suuntaus, että sitä mukaan, kun palvelut helpottuu ja myös muuttuu il, ilmaiseksi, niin, niin tällaisilla tavallisilla ihmisillä, kun ohjeet on sellaiset, että tee nämä kolme asiaa, niin sinulla on käytössäsi ilmainen blogi, tee nämä kolme asiaa, niin sinulla on käytössäsi ilmainen verkkokauppa, silloin nämä niin kuin tavallaan skaalautuu paljon laajemmalle. Ilmiöt. Ja, ja silloin me puhutaan tommos, niin kuin isoista sovelluksista ja kiinnostavista merkityksellisistä sovelluksista, mutta niitä käyttää ihan tavalliset ihmiset, ihan tavalliselle taitoineen. Ja, ja tota, mä luulen, että milloin tahansa nyt on, niin kuin, nyt puhutaan näistä presensipäivistä, palveluista Twitteristä ja Jaikusta, niin, niin tällä hetkellä niin on menossa sellainen kokeilukausi, että, 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 että mihin ihmiset niitä käyttää, millä tavalla niitä käytetään noin poispäin. Mä luulen, että me nähdään vuoden ja kahden päästä ihan uusi, uuden tyyppisiä kiinnostavia sovelluksia, mitä tavalliset ihmiset tekee niillä.
0: Ihan siltä varalta, että joku tavallinen ihminen ei tiedä, mikä on Twitteri ja mikä on Jaiku, niin kyseessä on siis palvelut, jotka, jotka toimii kännykässä kautta, kautta internetissä, joilla voi kertoa, että olen juuri nyt tällä hetkellä pissittämässä kissaa, niin älä lähetä minulle IM-viestiä ihan just nyt. Sami, sinulla oli joku mm. kommentti?
2: Joo, ja siis palveluiden yksinkertaistaminen, se on huomattu niin monta kertaa, että jos suunnittelee palveluita ja tutkii niiden muuta tällaista, niin mitä yksinkertaisempi, sitä parempi. Että tyylin Googlen Hakulaatikko siinä Googlen etusivulla. Se on se, mitä 99 ihmistä käyttää ja ei he edes tiedä, että siellä on monimutkainen hieno palvelu alla. Tämä pätee oikeastaan saittiin kuin saittiin, joka tarkoittaa sitä, että jos mietitään, että alkavatko niin, niin kutsutut tavalliset ihmiset käyttää näitä hienoja palveluita, mitä webissä on, niin todennäköisesti suurin osa ihmistä ei ole edes kiinnostunut koko palveluista ja sinne tehdyistä hienoksista, että he haluavat vain käyttää sitä yhtä hienoa juttua. Sitten jos tulee toinen vielä hienompi juttu, joka tekee saman asian vielä helpommin, niin se sitä
1: okei, okay, mä myönnän nyt, että tämä tulee täydellinen muka, tämä tavallinen ihminen käyttöön. Sanotaan käyttöön. Sanotaanpa sitten, että ei tekniikasta kiinnostuneet ihmiset. <tö>
3: <Okay. tö> mutta tässä on ihan yleisellä tasolla liittyen kaikkiin innovaatioihin ja niiden omaksumisen, niin tota, ja myös netin käytettävyys- ja konseptisuunnitteluun, että niin jos ihmisellä on tarve johonkin, niin kyllä se omaksuu aika monimutkaisiakin asioita. Et se on toinen juttu, että tarvitseeko sen omaksua vai ei, mutta että jos tämmöinen tarve <tö> ilmenee, niin sen jälkeen niin tota, se oppimiskynnys on huomattavasti niin, tota, matalampi, että ihminen panostaa aika paljonkin. Niin joskus lukee jopa manuaaleja saadakseen esimerkiksi käsiin, käsiinsä juuri näitä.
0: Jaa, Meille no, friikelle
3: tarkoitettuja.
0: Kaikenlaista sitä. Tuota, no jos, jos sitten puhutaan, tuossa ulla viittasi siihen, että, että useat näistä, näistä palveluista on ilmaisia ja, ja Siltä näyttää, että aika iso osa sellaisista, sellaisista palveluista, jotka jollakin tavalla on, on luokiteltavissa Web 20 kuuluviksi, niin niiden käytöstä ei tarvitse maksaa yhtään mitään, mikä tietysti herättää sen kysymyksen, että onko, onko tämmöisellä toiminnalla mahdollista tehdä rahaa mitenkään muuten kuin, kuin keräämällä suuren käyttäjämäärän ja myymällä sen sitten jollekin isommalle, kuten Googlelle tai, tai sanoma digitalille. Öö, niin, mitä mieltä te olette? Mikä, mikä on tämä liiketoimintamalli, joka, jonka joku jaiku tai, tai tuota, muu aloitteleva web 2.0-tyyppinen palvelu voi, voi itselleen tehdä?
3: Itse asiassa VTT on juuri julkistanut tuoreen raportin sosiaalista mediasta ja sen ansaitamalleista, jossa VTT:n tutkijat päättävät siihen, että Aika monessa 2.0-palvelussa ei ole mitään ansaintalogiikkaa.
1: Voi... Hesari teki jutun, ja kuitenkin kaikki, mitkä se esitteli, niillä oli omaa ansaintalogiikkaa.
3: <laughs> jos lyhyesti kertaan tätä raporttia, niin ensimmäinen on tietysti tämä mainosti myynti silmäpareille. Sitten tulee erilaiset erikoispalvelut, niistä maksaminen, vaikka peruskäyttö olisi maksutonta. Sitten tulee tämän palvelun sovittaminen asiantuntija- tai esimerkiksi yrityskäyttöön. Eli versioidaan sitä palvelua sillä tavalla, että sen ostaa jotkut yksityiset tahot. Ja sitten voidaan myös niin hakea sitä rahaa esimerkiksi niin teknologiapuolelta, joko alustasta tai sitten mahdollisesti käyttöliittymästä tai taustalavallasta tietokanta-ajattelusta.
2: <köhön> Hauska ilmiö tässä on kuitenkin sellainen, että usein tulee mitattua tämmöisellä niin kutsutulla samimittarilla erilaisten asioiden toimintaa verkossa. Eli katsotaan, et miten... Jaa, että, eli miten itse tein asioita verkossa. Olen hämmästyksekseni huomannut, että edellisen noin suurin piirtein vuoden puolentoista aikana on alkanut maksaa webissä erilaisista asioista, mitä en ole aiemmin tehnyt. Mutta nykyään tällainen mikromaksaminen muuttui Paypalin kautta hirvittävän helpoksi ja on alkanut tulla ensinnäkin palveluita, joista maksaa ihan mielellään ja jotenkin saan mennyt siihen, että nykyään maksaa aika
0: paljonkin erilaisista palveluista. Mut olisiko niin, että tuossa että on kysymys myöskin, paitsi niin kuin mahdollista, sanoisin kauniisti demografisista ja e, tuota, ekonomisista muuttujista yksilön itsensä kohdalla. niin että, että, tuota, että Kysymys ei, ei ole pelkästään siitä, että palvelut ovat parantuneet, vaan että sinä olet muuttunut vöyräämmäksi. Nämä no, on niin pieniä ne maksut, että en usko, että...
2: Isompia asioita verkossa tietysti harkitsee ihan yhtä lailla kuin aina ennenkin ostamista, mutta tämmöiset euron ja siitä alle, tai parineurohintaiset ostokset niin ne alkaa olla silleen jokapäiväisempiä, kun nähtää, että kyllähän se saman asian saa kulutettua todellissakin maailmassa aika helposti.
0: No kuitenkin, kun tuota, ehkä sekä blogilista.fi että SingLink on jossakin mielessä web 2.0, mutta kumpikaan teistä ei, Ulla-Maria tai Sami ainakaan Porssella tullut paikalle, että tota, kertokaa nyt ihmeessä, kuinka monta sataa tuhatta te olette näillä, näillä web 2.0 ne tehneet. Kannattaako siihen ryhtyä?
1: Niin no, siis, niin kun, mun lähtökohtahan ei ole tehdä rahaa on no niin. palvelulla ja vi, kuten, kuten ei niin kuin Wikipedia tehtä, ensimmäinen, ensisijainen tavoite ollut tehdä rahaa. Tämähän on niin kuin yksi osa tätä, näitä Web 2.0-palveluja, että paljon, te, paljon on sellaisia palveluja, jonka ensisijainen tavoite ei ole tehdä rahaa. On hienoa, jos se jollain tavalla voi kannattaa itsensä ja, ja, ja tota, kattaa pakolliset kulut, mutta, mutta tavoitteena jos ole siis suuri bisnes. Se, sen sijaan siis minusta on niinku kiinnostavaa, että jos nyt rahasta puhutaan, niin nämä ilmaiset blogit, ilmaiset verkkokaupat, ne mahdollistaa sen, että Yhä useamman on mahdollista tehdä vähän rahaa kun pelkästään, että puhutaan siitä, että miten harvat voi tehdä lisää ja pal- paljon rahaa. Eli, eli tota, onko se sitten kysymys markkinoitteen jonkinlaisesta u- uuden tyyppisestä tai vaurauden tasapuolisemmasta jakamisesta, joka mahdollistuu näiden palveluiden kautta. Se on, on minusta kiinnostava kysymys. Mutta tota, sittenhän tietysti toinen asia on, että tällaisten ilmaisten palvelujen päälle voi rakentaa toisen tyyppisiä palveluja. Kyllä minäkin uskon, että, että, tota, että, niin kuin, että voi olla joku tietty peruspalvelu, joka hyödyntää sitten vaikka tätä ilmaista infrastruktuuria. Ja se palvelee sitten tiettyä omaa kohderyhmää sille sopivalla tavalla.
2: Niin, niin, eipä tosiaan edelleen odottelen sitä omaa Porscheanikin tässä, <tos> eli, eli blogilista ei tosiaankaan ole mikään valtaisa rahasampo vielä, saapa nyt nähdä sitten tietysti mitä tapahtuu, mutta enimmäkseen se esimerkiksi mitä blogilista löytyy, mitä pinseristä löytyy, muista vastaavista on Google-mainoksia, jotka on ihan mukava sellainen, ei minkään kovin suuren rahamäärän lähde, mutta aika paljon näitä näkee eri puolilla verkossa, että ihmiset tekee pieniä summia rahaa verkosta käyttäen esimerkiksi Google-mainoksia, muita vastaavia mainoksia, laittain jonkinnäköisiä lahjoituspainikkeita kotisivulle ja tällaista ja ne on mun mielestä aika kivaa pientä palkintoa siitä, että tekee jotain asioita verkkoon, mutta kyllä Mä luulen, että edelleenkin suuri osa parhaista palveluista kyllä syntyy jonkinnäköistä intohimosta ja rakkaudesta siihen, mitä on tekemässä. Eli aivan niin kuin blogilistakin on tehty nimenomaan, alun perin tehty omaa blogi surffausta, niin helpottamaan, josta se on sitten laajentunut. Mutta edelleen se tekee sitä samaa, että mä itse surffaan blogia sen avulla.
0: Mutta mä haluan tietenkin kaiken länsimaisen... Markkinadynamiikan vastassa tällainen hippeily, että tehdään vaan kivaa itselle ja, ja sitten konglomeraatit ei, ei saa rahaa. on vallankumouksellista toimintaa, emme, emme mitenkään voi suostella sellaista.
3: Toisaalta parhaillaan Jenkkilässä riskirahoittajat kaataa rahaa 2.0 yritykseen yleensä kun riskirahoittajat lähtevät johonkin liikenteeseen, niin on mun silmissä lopun alkua. Tämä,
2: tämä on nähty jo 90-luvun lopussa, eli... Tavallaan tämäkin ehkä on toisintoa siitä samasta ajasta, mutta luulen, että tietysti monikaan palvelun antaja nyt ei ehkä kieltäytyisi siitä, jos nurkan takaa ilmestyisi joka sanoi, että haluan tässä paljon rahaa, mutta <tosikin> ei jotain kivaa.
0: Niin, siis ainakin kun on amerikkalaisia julkaisuja lukenut, niin siellä kovasti ollaan sitä mieltä, että tässä ei ole kysymys kuplasta, koska, koska meno on nyt jotenkin niin nyt hiljitympää. Nyt tiedämme, mitä niin, niin, aivan. Tällä kertaa kaikki... kaikki menee hienosti.
1: Mutta täs, täs on kuitenkin, niin ku, siis täällä on, tällä alueella on todella kiinnostavia startuppeja ja, ja, ja kaikki esimerkiksi, jos puhuttiin Twitteristä, niin kaikki odottaa kiinnostuksella, että mikä on Twitterin ansaintalogiikka tällä hetkellä, että, 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 että ihmiset saavat lähettää ilmoisia tekstiviestejä, joka maksaa Twitterille. Millä, millä tavalla ne tulee rahoittamaan sen. Se on tosi kiinnostava kysymys. Niillä voi olla siihen vastausta, niin todennäköisesti on siihen vastaus, mutta, mutta, tota, mutta se on yksi semmoinen esimerkki mitä monet seuraa, ja, ja mun mielestä se on niin kuvava, että, että tällaisia startuppeja, jotka saa aivan valtavan suosion, hyvin lyhyessä ajassa syntyy, ja, ja niiden esimerkkien kautta sitten tavallaan alkaa hahmottua myös ne uuden tyyppiset ansaintalogiikat, ää, tai, tai sitten hahmottuu se, että et mikä toimii, mikä ei toimi. Ja, ja tota, ei mun mielestä ole yhtä vastausta. Ja, et, ja, ja, ja niin jotenkin se on kanssa jännä, että tavallaan näissä ryppäissä, kun mainitaan web 2.0-palveluja, niin siellä on mukana sekä tämmöisiä hyvin kasvuorientoituneita startup-yrityksiä, että sitten tällaisia tätä kollektiivista osallistumista hyödyntäviä, non-profit-palveluja, kuten vaikka Wikipedia.
2: Sanoisinko tosiaan, mulla saattaa tietysti olla oma lehmä tässä ojassa. Olenhan olenhan IT-alalla töissä ja kaiken näköistä häräimässä, mutta kyllä tässä jotain erilaista on siihen aiempaan kuplaan verrattuna, koska nykyiset palvelut on semmosia, että niitä myös käytetään hyvin paljon ja niistä on oikeasti hyötyä. Sami-mittarilla mitattuna ja muillakin mittarilla mitattuna, jos katsoo vaikka mun äitimittarilla esimerkiksi.
0: No, tuossa mainittiin, mainittiin jo toi ihmisten osallistuminen ja, ja sen hyödyntäminen, ja se on tietysti yksi, yksi tällainen tuntomerkki. Miten sitä voisi, voisi sitten määritellä, tai mitä, mitä ohjeita voi, voi antaa siitä, että. että että mitkä on ne tekijät, joilla ihmiset saadaan osallistumaan tai jos se onnistuu negaation kautta teiltä paremmin, niin miten te sanoisitte, että, että miten ihmisiä estetään osallistumasta johonkin, johonkin tota palveluun? Mitä tämmöisiä tekijöitä on? Oletetaan, että mulla on nyt, povitaskussa erittäin. Hieno idea siitä vallankumouksesta Web 2.0-palvelusta ja mä haluan siihen paljon ihmisiä mukaan. Mitkä on olennaiset mokat, jotka mun kannattaa tehdä, mikäli mä en halua sinne ihmisiä siihen, siihen osallistumaan? Kannattaa
2: varmaan ensinnäkin tunnustaa, että aiot tehdä paljon bisnestä tällä ja no, toivot, että hitos. ihmiset tulevat auttamaan sinua, että sinä sitten paljon rahaa ja sitten tietysti mahdollisimman... Hyvä asia on tietysti tehdä palvelun käytöstä erittäin vaikeaa, joten rekisteröityminen ja muut vastaavat kysy tietysti kaikki mahdolliset tiedot kengän kengän numerosta muihin asioihin ihmisiltä, ihmisiltä. Todetin, että tallennan nämä tiedot, että voin myöhemmin sitten tehdä tälläkin rahaa.
1: Ja kehua itseään tietysti valtavasti. Ja
2: tietysti kertoa, kuinka inno- innovatiivinen web 2.0 minä nyt olen, että nyt olen lopultakin päässyt tähän mukaan.
1: Mutta, mutta Vakavissaan, tuo on sillä tavalla kiinnostava kysymys, jos tuon rinnasta siihen, että, että, että on kysymykset, miten saa ihmiset osallistumaan, mikä on tämän avoimin kehittämismallin määritelmä, niin tuo mietti jo Helsingin yliopistosta. Määrittelin mun mielestä kivasti yhdellä luennolla, että avoimen kehittämismalli, että kun siitä puhutaan, niin siinä täytyy ainakin kaksi kriteeriä. Että ensimmäinen on se, että e, tunnuspiiri on se, että kukaan yksittäinen taho ei voi määritellä sitä tietoa tai, ja kontrolloida sitä tietoa mikä, e, muiden käytössä olevaa tietoa. Eli, eli kaikilla on pääsy samaan tietoon. Ja toiseksi osallistujat saa itse päättää siitä panoste, pano, omasta panoksestaan, mikä se on. Milloin se tapahtuu ja ja, ja näin. Ja mun mielestä nämä nämä ehdot täytyy täyttyä, jotta me puhutaan ylipäätänsä yhteisöstä, joka joka innostaa ihmisiä osallistumaan. Silti mun mielestä keinotekoisesti ei voi kannustaa. Keinotekoisesti ei voi luoda tällaisia yhteisöjä. Ne syntyy aina jonkun aidon kohteen ympärille, aidon motivaation ympärille tehdä jotain, josta hyötyy jollain tavalla itse.
2: Joo, samaa, samaa mieltä oikeastaan, eli jos miettii menestyneimpiä palveluita, ne lähtee liikkeelle oikeastaan sillä lailla, että niitä voi aluksi kokeilla pikkasen. Eli no, blogilistan tapauksessa voit käydä lukemassa sieltä yhden tai kaksi blogia ja klikata niitä. Jossain Twitter-palvelussa voit kokeilla kerran kirjoittaa sinne yhden jutun ja Siinäpä se melkein olikin, eli ei heti lähteä vakavissaan liikkeelle ja sitten tavallaan kasvaa palvelun sisä. Huomata, että se oli kivaa, saatanpa tehdä tätä joskus toistekin tulla toistenkin takaisin ja tavallaan mennä koko ajan eteenpäin. Ainahan on tietysti ihmisiä ja käyttäjiä, jotka innostuu heti jostain palvelusta ja käyttää sen kaikkia mahdollisia toimintoja välittömästi. Suuri yleisö on semmoinen, että he kokeilevat pikkusen asioita ja sitten, jos se oli helppoa ja mukavaa, innostuu
3: siitä vähitellen enemmänkin. Parhaat 2.0-palvelut eroa netti hypestä siinä, että ne ratkaisee jonkun asiakkaan tai kuluttajan tai käyttäjän ongelman. Että silloin vuosituhannen vaihteessa niin perustettiin aika paljon ja joilla ei oikeastaan tehnyt mitään niillä verkkopalveluilla. Ja sen lisäksi että mä otan nyt esimerkiksi YouTubeen tässä, että se ratkaisee yhden ongelman, kuinka ihmiset välittää netin kautta isoja videotiedostoja. Ensinnäkin niin, tota, YouTube on niin, pakkaa ne tiedostot aika sujuvasti, aika pieneen tilaan. Sen lisäksi niin, tota, käyttäjän ei tarvitse välittää yhtään mitään, tai siis ymmärtää edes, mitä on videotiedostoformaatit. Et YouTube hoitaa tämän konversion aivan täysin ja sen lisäksi niin YouTube tarjoaa yksinkertaisen, edelleen taas helpon, niin tavan jakaa globaalisti sitten tämä videoklippi, eli sen verkkosoite joka liikkuu äärimmäisen kevyesti, niin maililla ja blogissa ja niin edelleen, että tämä on yksi piirre, joka yhdistää näitä onnistuneimpia palveluita, että ratkaistaan kuluttajan joku ongelma ja tehdään se hyvin.
2: Eristetään kuluttajaa tärkeistä asioista. YouTubeen käytteen ei tarvitse tietää kodekeista ja formaateista ja muista semmoista mitään. Eli toi on aika hyvä kuvaus monista palveluista, pystyy vain tekemään sen asian, eikä tarvitse olla kiinnostunut sitä tekniikasta sillä takana. Sama periaate, mitä Apple käyttää hyvin paljon myös omia tuotteita mainostaessa.
0: Tämä kuulostaa sikäli tietysti tuota huolestuttavalta perinteisen median edustajan näkökulmasta, että, tuota, että asiat syntyvät intohimoista tehdä jotakin ja niitä tarjotaan. Tarjotaan ilmaiseksi asiakkaille. Tämä ei ole se, se malli, jolla, jolla perinteinen media on, on tottunut toimimaan. Onko tässä nyt pitääkö ryhtyä täyttämään työttömyyskorvaushakemusta jo tällä hetkellä? Onko minulla vielä aikaa?
3: Mä en kyllä vielä niin tota, jos ajasin esimerkiksi Helsinki Jyväsylän väliin niin tota, automaatkaan niin luota tuohon Pentin sääblogiin, että ne liikenteessä näyttää. Et kyllä mun mielestä te, niin perinteisellä medialla on ihan selkeästi. Oma roolinsa se tulee pikkasen ehkä korostumaan toisin tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana verrattuna aiempaan, mutta ehdottomasti tarvitaan tämmöinen niin ikään kollektiivinen valtakunnan tilan ylläpitäjä. Että jos ihmiset saisivat esimerkiksi postiluvusta yhtäkkiä kun autoverotarjan, niin voisi olla aika ihmeessä ja niin aika vihasia. mutta jos sitä saa lukea valtalehdestä ja siinä haastatellaan vielä asiantuntijoita, että miksi tämä nyt pitää tehdä ja kauan tämä autovero kestää ja niin edelleen, niin se on paljon helpompi omaksua sitten niin kun kollektiivisesti ja koko valtion tasolla tai Ei, koko ihmiset, maailman tasolla.
0: Nythän ihmiset rakastavat
3: autoveroa juuri,
0: juuri tästä syystä. Aivan.
1: Mutta Mut. kyllä mun täytyy niin yleensä sanoa, että kyllä mä itse että tässä on kysymys jostain isommasta yhteiskunnallisesta murroksesta, mihin, mihin nämä tämmöiset kuuloset buzzwordit liittyy, mitä tässä alussa mainittiin kanssa ja siis se perustuu yksinkertaisesti siihen, että, että niin kuin viisaat, viisaat on yhteiskuntateoriassa kirjoittanut, että meidän yhteiskunnallisen laatu perustuu niihin materiaalisiin tuotantosuhteisiin, siis siihen teknologiseen infrastruktuuriin, mikä kunnakin aikana meillä on. Ja, ja tällä hetkellä internet on yhä niin kuin, tärkeämpi osa sitä, teknologista infrastruktuuria ja tuotantosuhteita, minkä pohjalla me toimitaan. Ja koska se tarjoaa niin radikaalisti erilaiset mahdollisuudet <köhö> tuottamiseen, kuluttamiseen, niin kyllä se muuttaa radikaalisti meidän yhteiskunnallisten suhteiden laatua myös. Millä tavalla me osallistutaan, millä tavalla me ollaan, Ollaan osa siis tät, tätä, tätä yhteiskuntaa, millä tavalla me ollaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
2: Karja voisin sanoa, että esimerkiksi jos miettii journalistien tulevaisuutta, niin kyllä minä ainakin arvostan edelleen sitä, että on joku ihminen, joka seuraa valtavaa informaatiotulvaa ja kerää sieltä asioita asioita sitten minun nähtäväksi. joudut ehkä luopumaan kirjoituskoneesta ja sulkakynistä. Mutta...
0: Ja niin. No ehkä minun on hyvä lopettaa näihin ainakin minulle lohdullisiin sanoihin. Seuraava podcast taas noin kuukauden kuluttua samalla taajuudella. Kiitoksia keskustelijoille ja kiitoksia kuulijoille seuraavaan kertaan.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.